0: Seja bem-vindo ao culto de ensino da Assembleia de Deus em Vila Cardoso Franco. Pegue um papel, uma caneta e vamos juntos aprender a palavra do Senhor. A paz do Senhor, o tema de hoje é inconstante, volúvel, instável. Tiago capítulo 1 verso 8 diz, O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Vamos orar? Pai, nesse momento, nós pedimos que a Tua graça, a Tua presença, Teu Espírito Santo esteja conosco, nos ajude a compreender a Sua palavra e sermos pessoas melhores, mais cheias do Teu Espírito e que andemos a cada dia na Tua vontade. Eis aqui as nossas vidas, nós dependemos de Ti, nós cremos no Teu Espírito Santo e confiamos no Teu Espírito Santo. Fale conosco, em o um nome de Jesus. Amém. Jesus Cristo, o objetivo de Deus é nos fazer a semelhança e a imagem de Jesus. Então a palavra do Senhor, ela molda o nosso coração, ela molda-nos dia após dia para nos fazer a imagem e semelhança de Jesus Cristo. E dentro desse tema inconstante, volúvel, e instável, quero dizer a vocês que as dificuldades as provações nos mostram quem nós somos. Nossas atitudes diante a cada problema, desafio, situações inesperadas, confrontos e tantas outras tribulações e adversidades da vida, de certa forma elas servem como escolas para avaliar nossa maturidade, fé, confiança e perseverança. E diferente do que seria o ideal, por vezes, durante um desafio, nós vemos o quanto somos imaturos. Por causa de nossas murmurações, reclamações, nossa raiva, nosso descontrole. E chegamos à dura realidade de que nos falta sabedoria. Então, nós vemos que as nossas atitudes diante dos problemas... Nos revelam o quão nós somos imaturos e, de certa forma, chegamos a uma dura realidade, que nos falta sabedoria. Mas o que impede de sermos sábios? O que impede de, de trilhar a nossa vida diante da sabedoria? A Palavra de Deus, ela nos ensina que a inconstância, o coração, dobre, ou seja, o coração duplo impede de sermos pessoas sábias. E como diz no Salmo 139, Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Ao ouvir essa mensagem, é importante você fazer uma autoavaliação, autocrítica e buscar entender o que precisa ser mudado em você. Não se limite ao ouvir essa mensagem e dizer, conheço alguém que é assim. Ao invés disso, se dispõe a ser mudado e moldado pela palavra do Senhor, dizendo, Senhor, eu preciso melhorar nisso, preciso melhorar naquele ponto ali, olhando para o seu coração. E buscando entender o que precisa ser mudado, melhorado pela palavra de Deus. É claro que tudo isso tendo paciência a obra perfeita, ou seja, tendo paciência a obra madura, para que quando ela for madura, ela seja por completo. Como diz Tiago, capítulo 1, verso 4: Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita para que sejais perfeitos e completos sem faltar em alguma coisa. Isso entendido, o que é inconstância? O que é ser inconstante? Em termos práticos, inconstante é aquela pessoa que tende a mudar de ideia, dependendo da situação, é, mudando de acordo com as circunstâncias. A inconstância faz com que as atitudes, emoções, decisões opiniões sejam reféns da instabilidade da vida. O inconstante, ele não tem firmeza, ele não tem perseverança. Uma pessoa que não tem firmeza, ela não é confiável, pois como confiar em alguém que muda a cada instante? É claro que apenas o Senhor é totalmente confiável, mas entre os homens, deve sim existir responsabilidade firmeza e confiança o volúvel o homem a mulher volúvel ele promete algo pela manhã e de noite já não lembra mais que falou ele ele ele, ele promete algo ao amanhecer e de noite já não lembra já não quer mais ele já mudou de opinião a pessoa volúvel, inconstante, ela muda de opinião ou de estado mental com muita facilidade. Em um momento a pessoa está furiosa, pouco tempo depois ela está tranquila. Por quê? Porque ela muda, ela, ela tem uma instabilidade, ela é inconstante, ela é volúvel. Uma hora quer e depois não quer mais. Uma hora é firme, outra desanimada. Uma hora cheio de Deus, outra afastado de sua presença. Uma hora participa é, da, da igreja, das atividades, do depart, dos departamentos. Outra hora nem quer ir mais. Uma hora canta, outra hora não quer mais cantar. Falta dos cultos e dos trabalhos, por qualquer motivo... Começa uma atividade, seja na igreja, seja seja profissional, seja com a família e para, se empolga com um novo trabalho, com uma nova responsabilidade, com com uma nova responsabilidade e ou então um novo curso, mas por pouco tempo, logo a pessoa desanima. Se dispõe ao ministério, só que de repente some. Começa com alegria, mas não dá continuidade uma hora quer fazer outra hora não quer mais é difícil contar com pessoas assim pessoas que são voláteis pessoas que são instáveis pessoas que querem uma coisa mas de repente não quer mais é comum pensando na igreja na questão ministerial é, você ouvir de alguém, ah, eu, eu comecei a pregar, eu comecei a, a louvar, eu comecei a evangelizar. Ah, eu, eu busquei orar mais, eu busquei ser, ser melhor, mas eu, não, eu comecei, parei, eu não tenho mais forças, não, não é isso que eu quero. Mas em um momento foi, lutou para ser, lutou por pouco período para alcançar alguma coisa, mas logo desanima. Até tenta mas as coisas impedem de servir a Jesus, e não somente na igreja, mas em todas as áreas, como nós podemos ver na sociedade, pessoas que não sabem o que quer da vida, pessoa que não sabe o trabalho que quer, o que deve estudar, o que deve se empenhar, falando em casamento, há casais que falam de amor, que casam é, esbanjando, exalando, é, amor, tanto amor, amor, passa pouco tempo e dizem o amor acabou, não sinto mais nada, ou seja, começou com como uma intensidade, mas pouco tempo depois já não sente mais nada, diz que vai mudar, pessoas que dizem que vão mudar, mas que cometem os mesmos erros e os mesmos pecados. Ou seja, em um conflito ela aparentemente diz, eu preciso mudar, eu vou mudar, terei a vida totalmente mudada, a partir de hoje serei uma pessoa diferente, mas pouco tempo depois ela continua da mesma maneira. É, nós vivemos em um tempo de pessoa sem firmeza. A inconstância, ela está ligada diretamente à imaturidade e impacta no obter sabedoria. Você pode ser maduro, sim, em algumas questões, mas imaturo em outras. Afinal de contas, nós estamos dia a dia em crescimento, mas é importante que você tenha é, é, noção de que você pode ser muito maduro na sua vida profissional, mas ser ao inverso. Imaturo nos relacionamentos. Já você pode ser muito maduro com relação a relacionamentos, mas imaturo com o ministério e questões espirituais. Ou seja, em determinada parte da sua vida você pode ser muito maduro, em outra, totalmente imaturo, tomando decisões conflitantes então em, em, independente a área da vida nós precisamos observar e entender o que nos falta porque a falta de sabedoria ela ela é falta de constância também uma pessoa inconstante uma pessoa volúvel falta sabedoria para essa pessoa como nós já falamos uma pessoa inconstante não encontra a sabedoria só que essa sabedoria da qual Tiago, irmão de Jesus, está falando aqui, não é uma sabedoria humana, uma sabedoria egoísta, uma sabedoria maliciosa, mas a sabedoria que vem do alto. Onde os pensamentos agradam ao Senhor e o faz tomar decisões que glorificam a Deus e enriquece a sua vida e a vida daqueles que o cercam. Uma fé, uma pessoa que tem uma fé inconstante, não chega a lugar algum. Tiago capítulo 1, versos 6 e 7, fala, «Peça, porém com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para a outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa.» Como a onda que está cada hora em um lugar não chega a lugar algum, assim é a pessoa inconstante. É, não saber o que quer é o mesmo de não querer nada. Uma vez que você não sabe o que quer, logo você não quer nada. E quem não quer nada, quem não sabe o que quer, a palavra de Deus diz, não receberá coisa alguma. O homem de coração duplo, o homem de coração dobre, verso 8, é inconstante em todos os seus caminhos. Coração duplo, alma dupla, dupla vontade, ele tem um sentido assim. Você busca é, um lado, mas ao mesmo tempo você pende para um outro lado. Há quem compare a instabilidade àquela antiga brincadeira do do cabo de guerra, em que um puxa de um lado, o outro puxa de outro, ou seja, a inconstância a ela é assim, você pende a um lado, mas também pende a um outro. Então você não tem uma firmeza e quem vive com um coração duplo não receberá coisa alguma. E o resultado de uma vida inconstante é uma frustração terrível, porque já que você não sabe para onde deve ir, não chega a lugar algum, uma pessoa que se, esforçou, que se esforçou e se esforça muito na vida, se esforça mas sem constância, gasta energia, gasta pensamento, gasta suas forças, mas não chega a lugar nenhum, porque todo momento cada hora quer uma coisa, cada hora pensa de um jeito, cada hora quer andar de uma forma, isso gera uma frustração porque ela não sabe para onde ela ir. Logo, ela não chega a lugar algum. Ela tem medo, tem insegurança, ela tem uma paralisia. Pode até aparentar que a pessoa ela é constante, ela é firme, mas o interior inconstante, o coração, uma alma dupla paralisa, traz medo, traz insegurança e não leva a lugar algum. Não consegue chegar a lugar algum em todos os caminhos ou até mesmo em áreas específicas da vida. Mas diante disso, que nós estamos vendo, diante da inconstância, uma, um problema, um perigo para nós, mas a realidade de muitos de nós, seja em todas ou seja em uma área específica da vida, como eu, como você, como nós podemos vencer a inconstância, vencendo a inconstância. A palavra de Deus, ela nos leva a a entender algumas verdades e essas verdades nos tira da inconstância. Essas verdades nos tiram da da, da de ser volúvel, dessa volatilidade. E dentre dessas, quero destacar a vocês que para vencer a inconstância é importante entender que Deus nos chama a ser firmes. A vontade do Senhor é que alcancemos firmeza. Salmo 125 diz: Os que confiam no Senhor serão como o um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 1, verso 3 diz: Porque será como árvore Plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no, tempo, no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. A primeiro ponto para vencer a inconstância é entender que a vontade de Deus, que o que Deus quer, que que Deus nos chamou é para sermos pessoas firmes, firmes como o monte Sião, que pode ter acontecido tantas coisas o próprio tempo, chuvas e tempestades, mas o monte continua lá, firme e inabalável, como uma planta regada a águas, a qual ela dá seu fruto na estação própria e suas folhas não caem. A vontade de Deus é que nós sejamos pessoas assim, firmes, pessoas constantes, que nós não venhamos ser volúveis, mas que nós venhamos ter constância em nossa vida. O primeiro ponto é ter a certeza e crer que Deus quer limpar Toda a inconstância da sua vida é entender que Deus ele olha para nós e ele não se alegra num coração inconstante, ele não se alegra num coração dobre, mas ele tem prazer em ver você, em me ver, em ver o seu povo, pessoas constantes, pessoas confiáveis, pessoas que não são como a onda ou como a folha que é levada de um lado para o outro, mas nós precisamos crer que a vontade do Senhor é fazer de nós pessoas constantes. Também é importante que nós tenhamos a decisão de mudar. Uma vez que você entendeu que Deus nos chama para sermos firmes, precisamos tomar a decisão de mudar. 1 Coríntios capítulo 15 verso 58 diz portanto meus amados irmãos, Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ele diz, seja firme, seja, primeiro ponto, seja, é decisão de mudar, é a humildade e reconhecimento que é necessário mudar. Tiago 1,5 diz, e se alguém de vós tem falta de sabedoria, não se esconda, em uma figura de perfeição, mas tenha humildade em dizer: Senhor, eu preciso mudar. Reconheça que é preciso mudar. Reconheça a sua vida, suas atitudes, as decisões que você tomou ao longo dos anos, ao longo do tempo, que não te trouxe. Há lugar algum que você olha e vê quantas coisas eu comecei, e parei, quantas ideias eu tive e não prosperaram. Senhor, eu preciso ser mais constante. Eu preciso ter constância no meu casamento, nos meus relacionamentos, no meu trabalho, no ministério, na minha família. Eu quero constância. Eu preciso mudar. Então a palavra diz... Sede. Sede é o sentido de seja, sentido de vá, sentido de tome postura. Isso depende de nós. Primeiro ponto é assumir a responsabilidade de mudar. Como o Senhor disse a Josué, esforça-te e tem de bom ânimo. Você precisa fazer, você precisa ir, você precisa decidir e sair de onde você estava. Talvez... Você não chegou onde você queria, mas você já vai sair de onde você estava. Sair da paralisia, sair daquilo que te para, aquilo que te prende. Eu quero seguir com firmeza. Vamos lá. Então nós vemos que a primeira, o primeiro ponto é entender que Deus nos chamou a ser firmes. Segundo, é tomar a decisão de ir e de mudar. Terceiro, ser firme. Deus pode fazer mudanças em nossa vida de uma hora para outra, mas geralmente toda mudança exige persistência, paciência e mudança de hábitos, ou seja, mudanças de atitude. Você tem um objetivo? Faça, mesmo se não tiver vontade. Você, quer ser, você tomou a decisão de mudar? Seja firme. Se aquilo que você precisa fazer, um exemplo, vamos, vamos aqui usar exemplos que, que, que te tragam maior, um maior esclarecimento. Se você colocou um propósito de, de estudar, mesmo que você não goste, mesmo que você não tenha vontade naquele momento, faça sem vontade. Se você pois um propósito de orar mais, mesmo que naquele dia você não queira orar, mas você tomou a decisão de orar mais, então você comece a orar sem ter vontade mesmo. Ah, eu, eu tomei a decisão de melhorar algum ponto. Eu tomei a decisão de relevar coisas que acontecem na minha casa, é, questões irrelevantes, mas que eu brigo, que eu crio confusões e isso me leva a problemas. Então eu decidi relevar, ou seja, é, uma vez que você tomou a, a iniciativa de mudar, seja firme. Mesmo que você não tenha vontade, seja firme. Quando a gente fala de firme, firme é a pessoa que ela não muda por si mesma. Ela é determinada a continuar estável. Se você vai servir ao Senhor, sirva de verdade. Você vai fazer algum trabalho? Faça de verdade. Se você é líder, trabalhe duro. Se você decide é, ser firme amando a sua família, ame-a de verdade. Amando seu, sua esposa, seu marido, seu noivo, sua noiva, ame de verdade. Se você tomou uma decisão, faça A pessoa firme, ela não muda por si só, mas ela mantém-se constante. Ela é uma pessoa que ela não tem variações. Da mesma forma que nós podemos lembrar do jovem rico, que ele queria servir a Jesus, mas ele não assumiu todas as responsabilidades. Sendo então que nós, recapitulando, tomamos a decisão de ser firmes, porque entendemos que Deus nos chamou para ser firmes, ou seja, Deus nos chamou para ser firmes. Nós decidimos mudar, agora sejamos firmes, ou, ou então sejamos firmes no sentido de eu permanecerei no propósito, eu permanecerei nessa convicção, nessa mudança que eu tomei, de, nessa decisão que eu tomei, em mudar. Quarto ponto é ser constante. Se firme descreve algo imóvel que não muda facilmente por si mesmo. Constante descreve alguém que não é movido por outros ou por circunstâncias exteriores. O constante, ele não é levado a críticas destrutivas, você tomou a decisão de mudar, você está firme nessa decisão não se abale com críticas que vêm para te destruir não se abale com ventos de doutrina, ou seja, é, aquilo que estamos ouvindo agora é a palavra de Deus. Você precisa crer e acreditar na palavra de Deus. Mas quando o seu ouvido ele está atento a outras doutrinas, a novidades, a coisas erradas, a coisas que são fora a palavra de Deus, a palavras mentirosas e que nos trazem desânimo, você perde a consistência, você perde a constância, melhor dizendo, o constante. Ele não é levado a ventos de ensino. Você aprende hoje e desaprende amanhã. Pelo contrário, o que é constante, ele mantém-se firme naquilo que ele aprendeu no Senhor. Há pessoas que um dia estão numa igreja, outro dia estão recebendo é, é, benzedeiras, outro dia estão é, em religiões ocultas, outro dia está pensando em, em consultar mortos para ter opiniões e direções para a vida. Há pessoas que a cada dia estão em uma denominação, a cada dia em uma igreja, a cada dia em uma doutrina, a cada dia aprendendo uma coisa que, que, contra, que contradiz a palavra do Senhor. E a mente é levada a tudo isso. Quanto nós vemos que nós e pessoas aprendem coisas novas, conhece coisas novas e sai da presença do Senhor. Uma pessoa constante, ela não é levada pelo externo, pelas forças externas, pelos prazeres do mundo, ou seja, do mundanismo que afasta de Deus. Ela optou por uma vida santa, ela não vai deixar o dinheiro, o sexo, a prostituição, a pornografia destruir, tirar essa firmeza, tirar essa constância. Uma pessoa constante, ela não permite que as tribulações da vida, independente dos problemas, tire a sua constância. Ela decidiu confiar em Deus, ela decidiu mudar, ela decidiu ser uma pessoa inabalável em Deus. Uma pessoa, é, para vencer a inconstância, ela precisa ser, em quinto lugar, perseverante perseverante fala de persistência, decidir por mudar e ir até o fim, decidir, lem, é, vamos lembrar a decisão, olhar para Jesus e seguir em frente, lá atrás agora você está ouvindo e dizendo, eu preciso mudar, perseverança é, eu preciso eu olharei para Jesus e eu vou seguir em frente. Não serei como uma onda, não serei como uma folha, mas eu serei como uma rocha. Eu serei como uma árvore firme que ela vai continuar a mudança dia após dia. Dia após dia mudando até chegar à, à perfeição, à maturidade em nome de Jesus. Nós vamos conseguir. Uma pessoa perseverante, ela persiste ela insiste, ela não olha para o lado, nem para a direita, nem para a esquerda, mas ela olha para Jesus, porque é dele que vem o socorro, a força e a graça para alcançar a mudança. Dentro disso, nós entendemos que vivemos em um tempo de pessoas inconstantes, volúveis, frustradas por não conseguir os seus objetivos, mas a vontade do Senhor é que tenhamos firmeza, sabedoria e constância. Que nós sejamos a imagem de Cristo Jesus. Lembre sempre, recorde, quando a dúvida vem, quando sabe aqua, aquele, aquela inconstância, aquele desejo de eu não sei se vou, não sei se fico, não sei o que faço, lembra de Jesus. Ele é nosso exemplo. Em João, capítulo 18, verso 37, fala de Jesus em sua conversa com pilatos ouça isso disse-lhe pois pilatos logo tu és rei jesus respondeu tu dizes que eu sou rei eu para isso nasci e para isso vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade todo aquele que é da verdade ouve a minha voz quando pilatos pergunta você é jesus mesmo você é jesus você é o messias mesmo você é o rei mesmo você é rei Jesus disse, é para isso que eu nasci, eu tenho confiança, eu sei quem me chamou, eu sei quem me chamou e eu sei para que eu vim ao mundo. Eu quero dizer para você, Deus não te chamou para uma vida instável, Deus não te chamou para uma vida paralisada. Deus não te chamou para bater a cabeça de um lado para o outro. Deus te chamou para ter sabedoria, para ter constância, para ter firmeza, para ser uma pessoa como uma rocha, uma solidez na sua casa, na sua família, onde é que você esteja. Deus não se agrada em olhar para você como uma pessoa inconstante, mas hoje Ele fala essas palavras ao meu e ao seu coração, pois Ele quer nos levar a lugares maiores, Deus quer nos levar a uma constância maior, Deus quer nos levar à sua firmeza, chega de paralisia e vamos viver aquilo que Ele tem, que o Senhor tem preparado para nós, para mim e para você, uma vida de constância. E se tem alguém que está nos ouvindo nesse momento e está com a vida totalmente bagunçada, com a vida totalmente inconstante, não sabe se vai para a direita ou para a esquerda, o caminho que deve andar, eu quero nesse momento convidar você a conhecer a maior de todas rochas que existe, que é Jesus Cristo, Ele é que firma nossos passos, Ele é que nos ajuda, estamos falando a palavra agora, mas em tudo isso, não adianta, se Jesus não estiver segurando em nossas mãos, é por isso que eu te convido a entregar a sua vida nas mãos do Senhor. A mudança, ela só consegue acontecer se Jesus for o pilar, se Jesus for a base, se Jesus for é, a base a qual nós somos edificados dia após dia, portanto eu convido a você a entregar sua vida a Jesus Cristo, entregue seu caminho ao Senhor, confie em Jesus Cristo, a sua vida irá mudar, porque só Ele tem o poder de mudar as nossas vidas, há pessoas que dizem assim, você precisa conviver com o problema, mas Jesus disse, eu quero mudar a sua história, mudar a sua vida, te dar nova esperança entregue sua vida a Jesus Cristo, nós vamos orar agora eu quero orar com você com você que precisa mudar que, com você que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, vamos orar, Pai nós estamos vivendo em um tempo difícil, tempo de inconstância, tempo de pessoas paralisadas, mas nesse momento nós ouvimos a Tua Palavra, Palavra da qual nos liberta, muda nossa vida, transforma nosso ser, transforma nosso coração. Que o Senhor venha nos levar à constância, que o Senhor venha nos dar sabedoria, que nós venhamos, ó Pai, ter sabedoria, crendo e confiando no Senhor dia após dia, Dirige os nossos passos e nos guie no Seu poder e na Tua presença. Ajude-nos a viver uma vida nova, uma vida diferente para a Tua glória. Essa pessoa que está orando junto conosco e quer entregar a vida a Ti, eu peço, ó Pai, venha perdoar os pecados, escrever o nome no livro da vida e que a mudança comece hoje e que Teu nome seja glorificado. Nós oramos a Ti em o nome de Jesus. Amém. A mudança começa hoje. O caminho da sabedoria é se libertando da inconstância, que a partir de hoje você decida em sair da inconstância e viver uma vida com sabedoria em nome de Jesus. Passe essa palavra a pessoas que, que você ama e você sabe que precisa ouvir e faça conhecida a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus abençoe você. Em o um nome de Jesus.